0: 大家好，咱们今天呢来说短片今天给大伙说一个关于续命的故事啊。之前大圣看过一个新闻，说是老赌王何鸿燊的家人呢，在何鸿燊生命最后的时刻，想花重金请一位知名的风水师给何鸿燊点七星续命灯，但是被风水师给拒绝了。风水师还说了啊，早在十年前，赌王何鸿燊便已经是大限将至，之所以能撑到现在，是这位风水师啊。用众生机的办法给赌王喝红燊续过命了。现在这老赌王啊，已经这么高的年龄了，寿元将近，自己不能再逆天而行了。哎，这条新闻呢、啊，它是真是假，咱们暂且不论啊。咱们先来说一说众生机，还有七星续命灯到底是怎么回事咱先说这众生机啊，众生机也叫众生根，这是一种风水之术啊，源自古代祖坟风水术。按照风水学的说法呢，自己先人所葬之地，关乎于后世子孙的气运跟前程。如果先人葬在一处风水宝地的话，这块宝地的气运呢、啊，就会反馈到子孙的身上，子孙有了这个气运加持，就会事事顺利，前程似锦。相反啊，如果先人葬在穷山恶水之地的话，轻则后人是穷困潦倒，重则断子绝孙，后继无人。哎，众生机呀、啊。跟祖坟风水术差不多，不同的是呢，众生机呢是把自己身上的指甲、毛发呀这些东西埋在风水宝地，立一个生坟，承受宝地的灵气，然后呢再回馈到自己身上，给自己增长运势，达到荣华富贵、多子多福，甚至说延年益寿的目的。哎，这个就是众生机，也叫众生根。刚才咱们还提到七星续命灯了，这个七星续命灯啊，是指点七盏星灯，分别对应的是北斗七星的方位摆放着，外边呢布置四十九盏小灯，中间呢安一盏本命灯，然后启禳北斗，上告苍穹，陈述自己的愿望，以求苍天怜悯，给自己续命，这也是一种术法。这个七星续命灯点着之后啊，如果说七天之内。本命灯不灭的话，这就代表苍天垂怜，答应你的要求了。七天之内只要不灭，就可以增寿一纪，一纪是十二年呐。如果说本命灯在七天之内灭了的话，那就代表天命不可违，灯主必死无疑。那么说这七星续命灯为什么要启壤北斗呢？这星灯为什么要按照北斗七星的方位去摆呢？这是因为呀。北斗主人死，人这一生啊，生命、妖兽都由北斗司来掌管，所以想要祈求延长寿命的话，你得求北斗。哎，在古代的一些志怪书籍里边，有一本书叫《搜神记》，《搜神记》里边有这么一个故事，说的就是三国时期魏国有一个术士叫管路，这管路出门的时候在郊外啊，碰见一个在田里边耕种的少年，在地里边种地。管路就停下来看这个人呢、啊，就看了半天，然后就问这个孩子：“你叫什么名字？”这孩子说：“我叫赵岩。”管路就跟他说：“呀，孩子，你眉宇之间有死期，我看出来，我不妨告诉你，你三天之内啊必死，别干活了，回家跟家人呐、啊、告个别吧。”这个叫赵岩的这孩子很害怕呀，回家把这事儿就告诉父亲了。自己家父亲听完之后啊，赶紧来找管路，找着管路之后，跪地上就求他救救自己儿子。管路说呀：“这是天命，我不敢违。”可是这孩子他爹呀，一边给管路磕头，一边哭说呀：“我就这么一个儿子，如果说我儿子死了的话，我也活不下去了呀。”赵岩这个时候也跟着父亲，就那孩子啊，也跟着爹一起求管路。管路看他们爷俩父子情深。就动了恻隐之心了。管路心里边叹了一口气，罢了，看来也是我命中当有此劫。管路呢，就跟赵元说：“行了，孩子，别哭了，你这样吧，你回去啊，准备一坛好酒，一块鹿脯肉。第二天，你到南山的一棵桑树下边，你能看见有俩人在下棋。这俩人呐，一个穿着白袍，面男而坐，面相丑陋凶恶。”还有一个穿着红袍的，面北而坐，面相和蔼慈祥。你呀，趁他们两个下棋的时候，这棋下的兴致正浓的时候，你给他们斟酒送肉。等他们吃饱喝足以后啊，如果要是问你什么的话，你什么都别说，你就给他们磕头。这么做的话，就能给你延寿。咱们简短解说第二天。这赵岩呢、啊，按照管路所说的，拿着酒肉就到了南山。果然，在一棵桑树下边看见两人在下棋。管路啊，赶紧上前跪他们旁边，给他们斟酒送肉。再看这俩人啊，棋下的正激烈呢，这兴致正浓呢。有人给送酒就喝，有人给递肉就吃，看都没看赵岩一眼。等这一局棋结束之后，才发现赵岩。这时候就问赵岩：“你是谁呀？”怎么会在这儿？之前管路交代他了，问你什么你都别吱声啊！赵岩默不作声，不停的朝俩人磕头。这个时候，穿白袍的这位呀、啊，脸上就不高兴了，脸色不好看，起身就要走，但是却被穿红袍的那人给拉住了。然后穿红袍这位说呀：“哎，既然我们受了人家恩惠了，咱得报答报答呀，怎么能一走了之了呢？”这时候穿白袍这人呢，才不情愿地从哪身上拿出一本册子，然后又问了问赵岩的名字。一问他名字，赵岩心想：这我得说话了，看来有戏呀。问完名字之后，穿白袍那位又看了看这册子，然后跟他说：“呀，你今年十九岁，寿命将近。我今天呢，在十前面给你加一个九字，我让你活到九十九岁。”赵岩听完之后，这可高兴。了。朝两个人不停的磕头啊！穿白袍的人又说了：“你能来这儿，一定是管路教你的。你回去告诉他，告诉他不要再泄露天机，要不然的话，定会遭天谴。”说完之后，赵岩呢、啊、就感觉到一阵香风吹过，这两个人化作两只白鹤就飞走了。回去之后，赵岩把白袍人说的话呀带给管路了，而且呢。还问管路，他们是谁呀？管路说呀，穿红袍的那个是南斗星君，穿白袍的那是北斗星君。南斗星君主人生，北斗星君主人死。人的生辰是南斗所定的，人的死期是北斗所定的。所以，如果想要续命延寿的话，必须得拜北斗。你放心吧，你现在踏踏实实的，你已经增寿了，不用再担心了。赵岩是拜谢管路。管路从打那以后呢，怕泄露天机，也轻易的不再给人占卜了。哎，这小故事啊，就是来自于《搜神记》。哎，这故事给大伙说完了，咱们呢、啊、再回来说之前的话题。这七星续命之术啊，说白了就是像北斗、像苍天祈禳之术。虽然跟众生机啊一样都是续命之术，但是七星续命灯显然对施术人的要求要高很多，因为这种术法呀，非天命之人是不可用的。普通人你不能用。你想啊，人生在世，活得好好的，谁想死啊？如果说随便向苍天祈祷祈祷，人就能不死的话，那人间不就乱套了吗？所以说，用七星续命的人呢、啊，必须得是大人物。而且还得有未了的宏愿，才能向上天祈禳，求苍天赐命。他所行的事儿呢，也必须要顺应天道才行。传闻在历史上啊，曾经有两个人用过七星续命灯，一个是三国时期的诸葛亮，另一个是明朝时期的刘伯温。两个人都是因为大业未成，心有不甘，所以呢祈禳续命。可两个人的结果啊，却大相径庭。诸葛亮，大伙都知道，因为魏延误闯营帐，无意当中扑灭了诸葛亮的本命灯，所以使得诸葛亮陨落五丈原。而刘伯温呢，却成功续命十二载，辅佐朱元璋建立了明朝，功勋卓著。两个人之所以一个成功，一个失败，就是因为当年诸葛亮辅佐的蜀国呀，气数已尽。诸葛亮因为刘备的知遇之恩，想逆天而行，匡扶蜀,蜀国于江清。天道肯定是不允许的，而刘伯温呢，他辅佐的大明却是顺天成命，应运而生，所以天道相助，刘伯温得以续命成功。哎，这七星续命和众生机续命两者的不同之处在于啊，七星续命虽然说条件苛刻，很难成功，但是这却是一种光明正大的续命之法，说白了就是得天道认可的一种手段。而众生机呢，却不是这样的。众生机是窃取天地间的灵运，以增加自己的气运的数数，为了达到自己增福延寿的目的。但是问题是啊，一个人的福寿是命中注定的，你强行更改的话，那就叫逆天而行，有违天道，所以得遭报应。即便是一时鸿运当头啊，当死不死，但是时间久了啊，必然会遭受恶果。或者是余生劫难丛生，不得好死；或者是抱怨到子孙后代的身上，后代穷困潦,潦倒，甚至说断子绝孙。正因如此，众生鸡呢，可以说是一种邪术，给人一种很诡异、很恐怖的感觉啊。接下来给大伙说一个关于众生鸡的故事。哎、唐朝的时候啊，岭南县有一个叫李丁山的人。这李丁山呢，自幼丧父，家里边特别穷。靠种几亩薄田维持生计，岁数呢已然是过了而立之年，过了三十还没娶媳妇儿。在唐朝时候过了三十没娶媳妇儿，那这人算是废了，就跟今天五十没娶媳妇儿差不多。后来自己母亲又因为得病没有钱买药，病死了。母亲死了之后，李丁山一个人是孤苦伶仃，那日子过得是要多凄凉有多凄凉，整天也是唉声叹气的。话说有这么一天呐，李丁山在家里边，看见自己家里边那瓦罩、绳床，悲从中来呀，就心想：我与其活的这么难、这么穷困潦倒的活着，我倒不如一死了之了，一了百了了。我这活着是遭罪呀、啊！你要说日子好，我多活两天，这日,日子都过成这了，我还活个什么意思？一时想不开，这李定山拿起一根绳子，就要悬梁自尽，把这绳子就搭自己家屋梁上了。反正也是该着这个李定山呢、啊，命不该绝。就这时候，突然间听见有人敲门。李丁山这正准备上吊呢，一听当当当有人敲门，得了吧，这这先先等一等吧，先暂停吧。从凳子上下来，推开门一看，原来是个乞丐来要饭的。李丁山心想啊，反正我也不想活了，我都要死的人了，索性我就做件好事吧，给自己修修来世。就这么的，就把家里边仅剩的半袋米全都给乞丐。他想要赶紧把这乞丐打发走，自己好上吊啊！哎，刚才因为他来耽搁了，没成想这乞丐一见这李丁山神情恍惚，再一看呐、啊，这屋梁上搭着绳子。下边还摆个凳子，这乞丐就明白了呀，这人要死啊，他有事啊。乞丐张嘴就问他：“李丁山呢？”也没隐瞒，就把自己这日子穷的过不下去这事啊，就跟乞丐说了。这乞丐听完之后笑了，乞丐说：“嗨，你再穷，你还能有我穷吗？我都要了饭了，我也没寻死觅活的。”呀。李丁山没说话，不停地叹气。这乞丐又说呀：“哎，你说你连死都不怕，你还怕发不了财吗？这样吧，我看你心肠好，我就跟你说个发财的法子。”李丁山一听完之后啊，本来想死的人都笑了。李丁山说：“你，你一个要饭的，你自己要有发财的门道。”你能告诉我？你看你脸饿的都青了，你几天没吃饱饭了？哎，你别看我要上吊了啊，我就是这三十多年白活，我也不带信你这话的。这乞丐一看李丁山不信呐、啊，嘿嘿一笑说：“嘿嘿，你别看我现在是个臭要饭的，我过去可是一个颇有声望的风水师。”但是因为我泄露天机，泄露的太多了，所以命中注定是穷苦一世。李丁山一看这乞丐不像是开玩笑，这脸这表情也变了，赶紧给陪陪不是，说自己有眼不识泰山呐，刚才唐突了。呀。李丁山也听说过，确实有这种人，因为泄露天机过多，这辈子啊，鳏寡孤独残，穷困潦倒，倒是有这么个事过去听说过，难道说这位就是传说当中的高人吗？这乞丐呀、啊、也没跟他计较，然后他告诉李丁山就说呀：“你们村后面那座山啊，可不是普通的山，我告诉你，那可是一处小龙脉，风水特别好。半山腰啊有一棵参天古树，那地方就是龙脉的七寸之地，也就是俗称的龙穴，藏灵纳气，汇阴聚阳，那可是一处难得的风水宝地。”如果说把先人葬那儿的话，后世的子孙呐、啊，虽然不至于做皇帝，但是做个达官显贵还是绰绰有余的呀。李丁山一听完之后，就有点疑惑，就问说：“家父死得早，已经下葬很多年了，我总不能再迁坟吧？”那乞丐说：“呀，那倒不用。你呢，在那棵树下边挖个坑，立个生坟。”把你身上的毛发、指甲剪下来，放到坛子里边，然后把坛子葬在生坟里边就行了。用不了多久啊，你必然是时来运转、鸿运当头，到时候必定是荣华富贵、为官为宦。李丁山一听啊，乐出屁来都啊，赶紧跪地上谢这个乞丐。李丁山说、啊：“呀，倘若真如先生所说。”我有出头之日的话，我肯定不忘先生的大恩大德。乞丐一把把李青山给拉起来了，然后跟他说：“呀，你也不用谢我，人之福运为天定，你若要行这个改运之法呀，这属于是逆天而行，势必会折收。我看你呀、啊，虽然肤浅，但是呢，寿数却是很绵长，有古稀之相。如果你强行要逆天改命的话。”你得折二十载的寿禄，你可得想好啊！李丁山听完之后，斩钉截铁的就说：“呀，只要能富贵，别说二十年了，就是说干完这事儿，我就能活个三五年，我也乐意呀、啊。如果要是不叫这事儿的话，刚才我就掉那儿了，这会儿我已然都咽气了呀，我愿意。”这乞丐点点头，然后又叮嘱李丁山说：“呀，这立生坟改运呐、啊。”属于是窃取天地的灵运加持于己的身，这是天地所不容的。所以呢，你在做这个事儿的时候啊，不可以见苍天日月，你得在深更半夜的时候、乌云遮月的时候才能立这个生坟。立生坟的时候，如果说有人拦着你，你记住了，不用搭理他，你就挖就行了，你只管挖坑立坟，他不敢对你怎么样。李丁山很疑惑，就问乞丐说：“他是谁呀、啊？”乞丐这时候笑笑，没说话，说：“等你回来，我自会告诉你。”就这样，当天夜里边，李丁山就来到村子后边的山里边，找到半山腰的那棵参天古树，在那等着，一直等到半夜，好不容易等到乌云布满天空，把这月亮给挡上了。这时候，李丁山呐、啊，才点起了一盏油灯。借着微弱的油灯的灯光，开始往下挖土。这时候，周遭是一片漆黑，油灯的这个火苗不停的是摇曳晃动，忽明忽暗。李丁山呢、啊，说白了也有点害怕。这时候挖着挖着呀，突然间也不打哪儿，就冒出一老头。这老头气急败坏的指着李丁山就破口大骂呀，那意思啊，要阻止李丁山立生坟。李丁山按照乞丐所说的呢，就没理那老头儿，任凭他在旁边大喊大叫。过一会儿，又出了一老太太，这老太太跟老头一样，都在李丁山旁边破口大骂。李丁山呢，还是不搭理他们，就当没看着。这俩人一看李丁山不害怕呀，就不敢再骂了，反而是跪地上给磕头，那神情啊，特别的哀伤。李丁山还是不为所动，自顾自地挖坟。俩人一看这情况，拿眼睛狠狠地瞪李丁山一眼，然后很无奈的就离开了。他俩走了李，李丁山松了一口气了，接着往下挖。挖着挖着，忽然间他就挖出了一条白蛇。咱说此时此刻这个场景，这大晚上呢，乍一看这白蛇，把李丁山吓得汗毛直立，冷汗就下来。把李定山给吓一跳，看清楚是一条白蛇之后，恼羞成怒，这一铁锹就把这白蛇呀就给砍成两截了，然后用铁锹把这两段蛇的尸体啊，就给撅一边去了。刚想继续往下挖，这一看坑里边啊，居然还趴着一只蛤蟆，李丁山随手把这蛤蟆也给拍死了。又约嘛，挖了能有半个时辰，这坟坑算是挖好。了。挖好之后，把装有自己指甲毛发的坛子放进这坑里边埋好。立好生坟之后，李丁山呢回家了。回去之后，把期间发生的事就跟这乞丐说了。当这个乞丐听到李丁山说把坑里边那个白蛇和蛤蟆都给打死以后啊，这乞丐叹了一口气说：“呀，那白蛇跟蛤蟆都是借着龙穴的风水修行的生灵。”你要抢占他们的宝地，他们肯定不愿意，所以才幻化成人来阻拦你。但是人呢是万物之灵，他们也是不敢伤害你。你说你挖了他们，你不理他们就是了，你为什么要把他们打死啊？李丁山听到这儿才知道，那老头跟那老太太是蛤蟆和白蛇所化的。这时候真后怕呀。李丁山说：“我怎么知道他们是修行的生灵啊？我还以为就是普普通通的蛤蟆跟蛇呢。”这时候，这乞丐说：“呀，就算是普通的生灵，你又何必要杀他们？我之所以之前没告诉你，我是怕你知道以后心里边害怕，却万没成想到，因此惹下祸端，你把他们给害死了，种下恶因了，你以后啊，怕是难逃恶果。”李丁山听完之后非常害怕，就问这乞丐有什么破解之法。这乞丐摇摇头说：“呀，我们看风水的呀，助善不助恶。你既是心生恶念而闯下的祸端，我也帮不了你。”乞丐叹了一口气就走了。当天夜里边，李丁山做了个梦，梦见那老头跟老太太俩人是狠狠的盯着李丁山。咬牙切齿地从他牙缝里边挤出了一句话：“你得遭报应。”刚开始几天，李丁山特别害怕，可是到后面一看也没发生什么事慢慢的也就释然了，就当那个乞丐是危言耸听。打那以后啊，过了能有半个多月，奇迹就出现了。李丁山果然开始发迹。他是怎么发迹的呢？先是打自己家那几亩包田的地里边，挖出了一坛的金元宝，以这个金元宝为本金做买卖，日进斗金。到后边赚的就是盆满钵满，慢慢的就攒下了万贯家财。有钱之后，李丁山是娶妻纳妾，享尽妻人之福啊。娶媳妇没多长时间，媳妇有喜了，生下一对龙凤胎。一儿一女啊，俩孩子特别的聪明伶俐，李丁山是爱的不得了啊。随后，李丁山呢、啊、又花千金捐了个官儿，进了宦海了。从此以后是平步青云，没到十年，李丁山居然做到了太守一职，高官显爵，光宗耀祖啊！每天是锦衣玉食，享尽荣华富贵呀。就这么的，又过了十年。李丁山感觉自己呀、啊，这身体一天不如一天，未及知命之年便已白发苍苍，如一迟暮老叟。五十知天命，没到五十呢，头发全白了，感觉这人马上就要不行了。有那么一天夜里啊，李丁山做梦，突然间梦到当年那个乞丐跟自己说过的话。那乞丐跟他说呀：“你寿数绵长，有古稀之相。”那意思，你能活到七十，但是你要强行的逆天改命，就得折二十年的寿。李丁山在梦里边，梦到当年的事儿，顿时是从哪梦中惊醒，吓出一身冷汗。如果说按照那乞丐说的话的话，自己原本是可以活七十，因为逆天改命，所以折了二十年的寿，那自己那不就剩下五十年的寿命了？这个时候，李丁山距离五十大寿还有十天的时间。李丁山当年上吊求死，那是因为穷困潦倒,倒，生不如死。可是如今自己个儿锦衣玉食，荣华富贵，享之不尽，谁想死啊？怎么能甘心死呢？做了这个梦之后，把李丁山吓得这一宿没合眼，天刚蒙蒙亮就起身。把家眷都给召集来了，然后把自己大限将至的这个事儿跟家人都说了。家里人听完之后啊，也都哭。这时候呢，有一个妾跟李丁山说：“老爷，听说那些风水术士啊，都神通广大，不仅能给人改命换运，还能给人延耕续寿。老爷，您何不去试试呢？”李丁山听完之后啊。也是心中一喜呀、啊，心想自己真是一时啊吓昏了头了，把这事儿给忘了。随即李丁山就命人寻找周边最著名的风水术士，给自己严命续收。第二天，有下人来报，说城南呢有一个姓马的风水术士，那位啊神通广大，特别灵，每天登门拜访的人呢络绎不绝。李丁山一听。有能人，好，赶紧带着钱财，就奔城南姓马的、啊、那位风水术士，他们家去了。等到这个风水师之所的时候，一看呢，还真是宾客来往如织，门庭若市啊。进门之后啊，李丁山把来意跟这风水师说明白，没成想这风水师却摇了摇头说：“呀，人之福寿皆为天定，人都有自己的命数。”我一个小小的术士，怎么敢逆天而行呢？大人呐、啊，您还是请回吧。李丁山没说话，摆了摆手。这时候就见几个下人把一个特别华丽的木箱子抬进来了。打开之后，里边装满了白花花的银子。风水师看了一眼，还是摇摇头。李丁山呐、啊，又让下人抬进来一箱银锭子。风水师还是无动于衷，接着抬。李丁山大手一挥，就看那银锭箱子一箱一箱的往屋里边搬。李丁山眼睛都不眨一下。早些年，李丁山是穷怕了；这些年做太守啊，使劲的往自己怀里边划了钱呢。说白那钱哪儿来的？还不是搜刮民脂民膏来的。说白这点钱对于李丁山来说那就是九牛一毛。他官都当到太守了，这点钱真不叫事一箱一箱子。往屋里边抬银子，抬到第十箱的时候，风水师终于是按耐不住了。他告诉李丁山说：“呀，也不是说我不想帮你续命，而是这个续命啊，它不比改运特别困难，而且特别凶险。稍有差池啊，不仅续命的人性命难保，我这施术的人呢、啊、也难逃因果报应啊。所以我得。”慎之又慎，不敢轻易的就答应你。而且你大限将至，已经到关口了。如果这时候立生坟续命，不行，为时已晚。必须得以验星之术瞒天过海，骗过阴差阎王才能活命。而且这个术特别凶，施树的人呢也必将果报缠身。所以我才一再推迟，实属无奈。李丁山一听这风水师说凶险，李丁山一听，他虽说凶险，但是啊，李丁山心里边明白这事有戏，要不然的话他也不会把这些话跟自己说。所以李丁山赶紧追加筹码，马上又许诺说事成之后还另有重谢。这风水师一咬牙一跺脚罢了。既然你这么诚心的话，那我呀就舍命保你一回。不过这个事儿成了以后，可有一劫，你必须得散尽所有家财，行救济贫苦之举。因为你命里边没有财运，现在所拥有的钱财都是你拿寿命所换。如果呢你要再续命求活的话，必须得舍弃这些钱财，要不然呢，纵使能骗过阴差阎王，苍天也饶不过你。这些散去的钱财呀，就是你的买命钱，你可舍得？李丁山一听这话一怔，要把自己攒了半辈子的家财散尽，这确实是舍不得。但是，一想到自己要是连命都没有的话，那要这些钱有什么用啊？所以，李丁山咬了咬牙说：“舍得。”好，风水师点了点头。然后告诉李丁山说：“你回去之后准备一口棺材，等你到大限之日那天，我自会上门施法替你严命续寿。”李丁山拜谢了风水师，回到家里边，赶紧叫人准备好棺椁。一晃又过了几天，李丁山呢、啊，终于是盼来了自己的大限之日。那风水师啊，也是如约而至。这风水师来了之后啊。先是让人在李丁山的床榻前面挖了一个四尺深的坑，等到了晚上呢，又让李丁山躺到棺材里边，而且还再三的叮嘱他，如果说有人喊你名字，你切记可别回。李丁山点点头。李丁山躺进棺材里之后，风水师让人把这个棺材埋到这个床前面这坑里边。然后填土立坟，就在李定山这个床前面又立了一个坟，然后在坟前又点起了一盏油灯。风水师啊，披发执剑，步刚踏斗，施术。过了足足得有半个多时辰，这风水师才停下来。伴随着子时将至，这屋子里边凭空呼的一下，起了一阵阴风，这风把这门吹得都哗哗作响。这阴风刮到人身上啊，阴寒刺骨。这时候，这风水师啊，面色很严峻，然后小声说了一句：“来了。”李丁山的家眷虽然不明所以，但是也都感觉到这屋子里边变得特别阴森。大伙儿也都是啊，大气儿不敢喘，不敢说话。过了一会儿，就听一阵锁链在地上啊拖动的那个声音，可是什么都看不见。这声音能听见啊。看不见画面，一个个的都是心惊胆战，脸吓得煞白。那声音在这屋里边啊，时不时的就发出来，哗啦哗啦响，好像有人拖着这锁链在屋里边来回走，好像在找什么。大伙都是屏气凝神，不敢喘大气儿。过了约么能有一刻钟，那声音才消失。这声音消失。屋子里边的阴风也都散了，这时候这风水师才长出一口气说：“呀，太好了，太幸运了，把那鬼差给骗走了，快把李大人抬出来，大伙赶紧挖坟去棺，把那棺盖打开一看，这会儿就见李丁山面色苍白，双臂紧木，都很惊讶，都以为李丁山死了，刚想质问风水师，这时候却看李丁山呐、啊。”悠悠转醒，原来啊，这棺材里边特别闷热，李丁山体力不支，昏死过去了。啥时那棺材里边才多少氧气？李丁山醒过来之后，告诉风水师，自己在昏睡当中啊，朦朦胧胧的就听见有人喊自己名字。风水师说那是阴差这叫你的魂呢，你要是答应了的话，你就活不了了。风水师又告诉李丁山，他用的这个验星术啊，可以扰天机、乱阴阳、遮掩生死，让那阴差阎罗呀、啊、误以为你已经死了，所以日后也不会再来拘你的魂儿。施术一次可以续命十年。他告诉李丁山呐、啊，这回你不用再担心了，这十年你没事了。李丁山听完之后跪谢风水师。风水师又叮嘱他。你可千万别忘了散尽家财，要不然的话呀，劫难必至。李丁山赶紧点点头。等风水师走后，李丁山随即就让自己儿子把自己家里边这些家当啊、房屋啊、田舍啊，全都给典当了。他就准备散去家财。三天之后，儿子前来禀报，家里边这些东西一共点的白银十万两。李丁山让自己儿子把点来的这些银子尽数的全都散出去。等儿子走后，李丁山呢很惆怅，没想到自己费尽心机敛财，到了了却是一无所有。他心想：这当真是我的命。庆幸啊，自己还是把性命给保住了。只要人不死，就比什么都强啊。自己安慰自己呗。可是李丁山万万没想到，几天之后，他正在房中喝茶，突然间觉得天旋地转，耳朵嗡嗡响，这喉咙发痒，一时忍不住这一咳，咳出一口血。一看这口血，心里边就有一种不祥的预感呢，怕自己命不久矣啊！我这是要死啊！赶紧把自己家眷给招回来，让自己儿子赶紧去把那风水师请来。没一会儿啊，儿子回来告诉李丁山，那风水师已经七窍流血而死了。李丁山听完之后吓坏了，一下就吓得瘫倒在地，就问他儿子为什么会这样啊？李丁山不知道发生什么事了，哎、看着他儿子，这时候他儿子却突然间笑了，好像是猜到李丁山在想什么了，然后说呀：“父亲。”你辛苦半生攒下的家业，怎么能说舍弃就舍弃呢？李丁山这时候啊，用颤抖的这手指着儿子，你气的话没说出来，又上了一口血。这时候他儿子却面色狰狞的指着他：“你要死了！”这时候李丁山的女儿也走上前来，盯着李丁山，眼睛里边全都是憎恨。从牙缝里边挤出来一句话：“我们等了二十多年了，你的气运终于尽了，你的报应来了。”李丁山看着一对儿女，突然间想起了什么，眼神当中满是惊恐，随之喘气也是越来越重，一口气没倒上来，活活吓死。李丁山死后没多长时间，妻妾走着走，散着散。一对儿女呢，也在败光了李冰山所有的家财之后，不知所踪。哎，当然，李丁山这儿女是谁，咱们列位心里边也都有数了。哎，所以说呀，人这一辈子这个命啊，都是注定的啊，切莫要逆天而行啊。好了啊，咱们今天这个故事啊，就到这儿。明天同一时间，大圣鬼话不见。不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱播孙宇吃完饭、嗯，然后又回到自上喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。